0: Herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 139. Folge und das 102. Interview habe ich mit Conny geführt. Bevor ich über Conny spreche, dank an Mareike, die mir geschrieben hat und mir eine Brause ausgegeben hat. Vielen Dank, liebe Mareike, dafür. Sie schreibt, hallo lieber Kai, nun bin ich ein halbes Jahr nüchtern und kann es selbst kaum glauben. Dein Podcast unterstützt mich sehr dabei, um am Ball zu bleiben. Ich konnte es mir vorher selbst kaum vorstellen, aber ein nüchternes Leben bedeutet Freiheit. Liebe Grüße, Mareike. Vielen Dank, liebe Mareike, für deine lieben Worte. Danke auch für deine Brause natürlich. Und es freut mich, dass du das nüchterne Leben genauso feiern kannst, wie ich und viele andere hier auch. Und vielleicht ist ja deine Nachricht auch ein Ansporn an die anderen die noch nicht so weit sind wie du, endlich mit dem Trinken aufzuhören und in Richtung Freiheit zu gehen. Conny hat an dem Tag, wo wir das Interview geführt haben, genau 600 Tage nicht getrunken. Und angefangen mit dem Aufhören hat sie mit dem Buch Alkohol ade von Gabi. Conny vergleicht den Beginn der Nüchternheit mit dem Absolvieren eines Marathons. Und warum das Bild so gut ist, das sagt sie uns in diesem Interview. Für Conny war Corona der Auslöser, noch mehr als vorher zu trinken. Denn es hat ja keiner gesehen, weil man ja so schön zu Hause war. Tja, was ist Conny heilig? Schlaf. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Conny erzählt sehr aufgeräumt von ihrem neuen Leben in der Nüchternheit und wie sie manche Dinge damals gesehen und erlebt hat und wie sie heute Dinge erlebt und sieht. Und es ist einfach schön, ihr dabei zuzuhören. Bleib bitte bis zum Schluss dran, denn erzähle ich noch ein bisschen was über Conny und ich erzähle dir, was es in der kommenden Woche gibt. Und ich erzähle dir auch noch was über den Black Friday, der am Tag des Erscheins dieser Folge eigentlich startet und auch endet. Und bis es soweit ist, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Conny. Guten Morgen, liebe Conny.
1: Guten Morgen.
0: Ich freue mich, dass wir sprechen. Hier erneut ein Dank an die liebe Gabi, die uns zusammengebracht hat. Und mein Glückwunsch an dich, du bist heute 600 Tage ohne Alkohol.
1: Ja, stimmt. Also ich habe äh, durch Zufall gestern auf meine App geschaut und habe gesehen, dass äh, ich tatsächlich ein Jubiläum habe. Ansonsten gucke ich da sehr selten mittlerweile drauf.
0: Weil es dich nicht mehr interessiert?
1: Überhaupt nicht mehr.
0: Hm. Du hast ja eben gesagt, am Anfang guckt man da jede Stunde drauf. Ich kenne das auch noch. Als ich damals die App installiert habe, habe ich gedacht, hm. Wieso verändert sich mein Gesundheitszustand gar nicht? Ich bin doch jetzt schon zwei Tage ohne Alkohol. Hm.
1: Ja, ich habe das äh, im Gespräch mit äh, Gabi Gutzek vom Forum Alkohol AD mal so beschrieben. Am Anfang, wenn man aufhört zu trinken, ist das wie wenn man gerade frisch Mama wird, erstes Kind. Ähm, da guckt man alle fünf Minuten ins Babybettchen, ob das äh, noch atmet. Und, äh, und es wird so langsam, aber sicher dann normaler. Man fängt an, sich ein bisschen weniger Sorgen zu machen. Und äh, irgendwann ist es dann auch hoffentlich erwachsen. Aber äh, dieser Prozess, finde ich, ist äh, durchaus sehr vergleichbar.
0: Jetzt habe ich selber noch kein Kind zur Welt gebracht, glaube okay. ich. Ich kann mich aber gut noch an meine Anfangszeit erinnern. Und für mich war das so wie frisch verliebt. Das fühlte sich für mich genauso an. ja. Ich habe gedacht, irgendwie ist es ein neues Kapitel in meinem Leben angebrochen oder habe ich angefangen, ein neues Kapitel und es fühlte sich, nachdem ich vorher gedacht habe, was wird dann passieren und es war ganz anders, als ich es erwartet habe, es fühlte sich so gut an und ich war so euphorisch, dass ich tatsächlich am Tag, glaube ich, zehnmal auf diese komische App geguckt habe. <lacht> Okay, es kann sich ja nichts tun, aber es, es fühlte sich so gut an, dass ich es immer wieder ähm, mir angucken musste, weil ich es so toll okay. fand.
1: Ich. Ja, spannend.
0: Ja. Spannend. Aber mich
1: hat sich da nicht so viel euphorisch angefühlt. Ich war eher äh, verhalten optimistisch, lass es mich so nennen, weil, weil hm. ich hatte ja, ich habe sehr darunter gelitten, dass ich äh, so viel getrunken habe und ich wollte aufhören, ganz lange und äh, ich habe so Angst gehabt, dass es nicht funktioniert und ich habe auch ständig auf die App geschaut und habe in mich reingehört, aber euphorisch war da nichts. Da war eher so dieses, oh mein Gott, hoffentlich funktioniert es.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann fangen wir doch mal an ja. ähm, mit der obligatorischen Frage. Wann ist dir denn klar geworden, dass dein Trinkverhalten ähm, kritisch ist?
1: Das ist mir vor vielen Jahren schon klar geworden. Es war mir sehr, sehr lange bewusst. Ähm, also bestimmt, lass mich überlegen. Also ich würde sagen, fast zehn Jahre, dass ich es gewusst habe.
0: Hm. Wodurch? Was, was war da, dass du gesagt hast, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Also zum einen war mir klar, dass ich äh, nicht aufhören kann zu trinken, weil ich halt jeden Abend nach der Arbeit in den Laden gegangen bin und mir Wein ge geholt habe. Und, äh, und dann hast du irgendwann so eine Sammlung an äh, leeren Flaschen zu Hause zu stehen. Das, du gehst ja nicht jeden Tag zum Container und äh, das sind dann schon Mengen. Und wenn man da drauf guckt, weiß man einfach, dass ist hier gerade nicht gut, was hier läuft.
0: Das mhm. ist, nicht, nicht, also ist anders, als wie die anderen das so machen, wahrscheinlich. Ja, ja.
1: und... Äh, man stellt sich dann auch selber die Frage, habe ich ein Alkoholproblem und eigentlich ganz tief innen drin weiß man es. Und spätestens dann ähm, fangen ja auch viele ich auch an zu googeln, bin ich Alkoholiker und äh, die Antworten sind äh, immer Auslegungssache. Ne? Genau. Aber tief innen drin weiß man es.
0: Ja, das hatte ich hier ja auch schon häufiger mal, also diese Frage, äh, trinken Sie alleine? <lacht> Kann man ja dann so beantworten, naja, ich habe ja mein Kind hier, ich habe ja mein Haustier hier, so irgendwie genau. so, ist ja gar nicht so schlimm. Genau. Ja. und ich trinke ja nicht morgens, ja, weil ich, ich zitter auch morgens nicht, also jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir war, kommen wir gleich zu, mhm. aber diese Tests sind, wenn man will, wie du sagst, kann man die sich so auslegen, dass es nicht gut ist, aber auch noch nicht so wirklich schlimm, oder?
1: Genau, und man mhm. will das ja, man will das ja so auslegen. genau. Ich kenne niemanden, der sich bei einem Ich-Bin-Alkoholiker-Test über ein äh, sehr deutliches, positives Ergebnis freut.
0: Ja, genau. Das ist ja auch der Grund für viele, warum sie nicht zum Arzt gehen und da die Wahrheit sagen. Weil sie es einfach nicht hören wollen. Ne?
1: Ja, also nicht hören wollen, für sich selber nicht wahrhaben.
0: Ich nicht wahrhaben, ja. Genau. Ja? Hm. ja. Also vor zehn Jahren hast du bemerkt, dass du zu viel trinkst. Kannst du heute sagen, warum du so viel getrunken hast?
1: Ja, kann ich, kann ich. Ähm, also. Vielleicht um einmal kurz auszuholen, ähm, Alkohol war, wie ich glaube bei vielen anderen auch, so, so eine normale Geschichte, ähm, auch in der Jugend. Und dann durfte man mit 14 mal bei den Eltern nippen und wenn man dann äh, unterwegs war, spätestens dann mit 14, 15 gab es auch mal den ersten Rausch. Also ich glaube, hier äh, war es äh, ein gesellschaftlich normales Verhalten. Ich persönlich finde das heute gar nicht mehr normal, aber äh, ich glaube, aus der Gesellschaft heraus war das normal. Ähm, ich äh, habe dann, mein, mein Verhältnis zu Al Alkohol wurde ähm, in, in meiner Ehe kritisch. Da war ich sehr, sehr viel allein. Ich war sehr unglücklich und ich habe dann abends angefangen, mir Wein zu holen, habe erst mal ein paar Gläser getrunken, habe... Äh, Parallel neben den Kindern aber dann auch wieder angefangen, Karriere zu machen, war also chronisch angespannt, chronisch überfordert und abends allein und äh, einsam. Und äh, habe mir dann halt äh, angefangen, den Wein einzuschenken. Und das wurde im Laufe der Zeit halt immer regelmäßiger, immer mehr. Und spätestens nach der Trennung wurde es aus meiner heutigen Sicht zum richtigen Problem. Also ich war dann Ganz allein mit den Kindern. Ich habe ein, eine ganz hässliche Scheidung gehabt, einen irren Sorgerechtsstreit. Ich hatte, war nebenbei oder nicht nebenbei, ich war hauptberuflich Projektleiterin mit 180 Mitarbeitern. Meine Kinder waren drei und acht. Ähm, ich hatte einen Haushalt und ich hatte Anwälte und ich hatte Entspannung zu Hause aus der Weinflasche. Das war in der Zeit mein Turboentschleuniger. Wirklich hm. Turboentschleuniger Und äh, das wurde regelmäßig, täglich und von einer halben Flasche eine Flasche und über die Jahre hinweg wurde es dann zwei Flaschen. Oha. Ja.
0: Zwei Flaschen Wein, das so getrunken haben. Jeden Abend. Abend. Puh. Ja. Das ist, also wer schon mal Wein getrunken hat, weiß, dass zwei Flaschen, und du bist ja eher ein Persönchen als, als ein. <lacht> als ein Tier. Das ist schon echt viel. ne Ich spreche ja hier ungern über Mengen, aber das ist schon... Boah.
1: Das ist viel. Das ist hm. viel. Ich hatte wahnsinnig hohen Blutdruck. Ich bin natürlich nachts um zwei, um drei aufgewacht mit Herzrasen. Ich habe ganz grauenvoll ausgesehen. Ich war aufgedunsen, ich konnte mich selber nicht leiden. Ich, also ich habe mich wirklich auch geekelt, weil ich wusste, ich kann nicht aufhören. Ich wollte immer aufhören und bin trotzdem jeden Abend wie ferngesteuert am Supermarkt abgebogen und ähm, und habe genauso aber auch am nächsten Tag wieder funktioniert. Das ist ja das, was man gemeinhin als äh, Alkoholabhängigen Hochleister das sind die Menschen, denen sieht man das nicht auf den ersten Blick an und ich habe, weil ich auch so viel getrunken habe, Kai, nach außen hin umso besser funktioniert, weil es durfte ja niemand merken.
0: Ja, das sage ich ja auch immer wieder, dass ich glaube das gerne, dass das so funktioniert hat, wobei der Kraftaufwand für dich viel, viel höher war, als wenn du nicht getrunken hättest, ja, also selbst wenn du dieselbe Leistung bringst, ist der Kraftaufwand mindestens doppelt so hoch. Ne?
1: Ja, und er. die
0: Erschöpfung abends umso größer.
1: Ja, und das ist diese Abwärtsspirale. Der grad, du hast es genau betitelt. Der Kraftaufwand ist extrem hoch, so mhm. zu funktionieren. Und umso mehr gehst du abends in die Erschöpfung und umso schneller und umso mehr trinkst du. Ätzend, ne? Mhm.
0: Ja. Wie, wie hat denn das mit deinen Kindern funktioniert, wenn du nach Hause gekommen bist?
1: Die waren das gewöhnt. Die waren das gewöhnt, Mama kommt nach Hause und hat äh, Wein in der Tasche. Und äh, manchmal haben sie mir die Tasche abgenommen und sind in die Küche gegangen und haben den Wein aufgemacht und haben mir erstmal ein Glas in die Hand gedrückt. Hm. Komm mal zu Hause an, Mama. Hier hast du deinen ja. Wein. Das ja. war Normalität. Hört sich super schlimm an. Wenn ich dir das so gerade sage, hört sich das super, super schlimm an für mich. Ich, äh, ich kann es aber ja nicht mehr ändern. Nee, du es kannst es ja, nicht es ist, ändern. Ne?
0: Und es ist, wie es ist. Und du kannst natürlich jetzt das Beste draus machen und deinen Kindern beibringen, dass das eben nicht normal war und nicht gut war. Ja. Ähm, und auch nicht, nicht üblich ist, sowas. Ja, ja, absolut. Und es ist auch, ja, es klingt nicht nur tragisch, es ist es auch. Das ist ja. einfach, muss man ja nicht schönreden.
1: Nee, gar nicht.
0: Aber umso besser, dass wir heute reden, weil du bist 600 Tage ohne Alkohol
1: genau.
0: und kannst da ja auch noch vieles, vieles wieder gerade rücken bei deinen Kindern. Die sind jetzt?
1: Äh, 19 und 24.
0: Oha, okay. Da also ich irgendwie ich <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Okay.
1: Eine lange Zeit. Mm. Ja, krass. Also ich habe sehr viel länger getrunken, Kai, als ich gewusst habe, dass ich abhängig bin, natürlich. Ne? Das, äh, die zehn Jahre war ja das Wissen um die Abhängigkeit.
0: Das stimmt, ja, genau. Da habe ich jetzt hab ich einen Denkfehler gemacht. Ja, genau. Wow, ich, ich sah jetzt deine Kinder irgendwie noch in der Schule, aber nee, natürlich nein, nicht.
1: Die sind erwachsen. Ach,
0: krass, Oder? ja. Hm.
1: Und gut geraten, trotz
0: Sehr gut, ja. Und es ist, ich glaube. Dennoch, ja, um das vielleicht das Thema abzuschließen, ähm, du wirst da achtsam bleiben und wirst bei deinen Kindern, wenn du merkst, dass sich da irgendwas tut in die falsche Richtung, wirst du auch rechtzeitig einlenken können und denen sagen können: Hey Kinder, guck mal, so habe ich das damals gemacht und das war eben genau der falsche Weg. Ja. Ja. Manchmal kommt das bei Kindern ja auch viel, viel später erst durch. So eine Prägung.
1: Das stimmt. Um, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch gesehen, was es mit mir gemacht haben und hat und äh, kennen diese Momente, wenn ich dann äh, um 10 äh, geleilt habe. Ich gehe jetzt ins Bett und um 1 habe ich dann immer noch auf der Couch gesessen und dann ist mir vielleicht auch ab und an mal das Rotweinglas aus der Hand gerutscht und äh, hat äh, Flecken auf der Couch hinterlassen, die im Übrigen gelb ist. Ja, ja nicht so, so. schön. Ja. Ähm, also, ähm, die kennen ja auch diese Seite.
0: Gruselig, ja. Also die Trennung war, wann war die Trennung?
1: 2008.
0: Hm. Ja.
1: Es, und ich muss sagen, Kai, ähm, es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Nichtsdestotrotz war aber auch Corona ein Katalysator. Weil das Thema ist, ähm, ähm, ich höre immer so, dieses, naja, und, und, und da war ja gab es ja kein Social Drinking. Social Drinking ist ja nicht das Thema. Mhm. Wenn du ein Alkoholthema hast, wird das alleine zu Hause trinken ein Thema. Dass genau. keiner mehr zuguckt. Und, ähm, und ich habe vorher schon viel getrunken, aber spätestens da ähm, ist es noch mal schlagartig sprunghaft nach oben gegangen.
0: Ja, ich glaube ja, im Gegenteil, Corona hat dieses Trinken noch mal bei allen eher befeuert, weil ja. es plötzlich, also von heute auf morgen, überall, wo man hingeguckt hat, ähm, gesellschafts-, noch gesellschaftsfähiger war, sehr viel zu trinken, weil man ja sonst nichts machen kann. Absolut. Ja, also gab es so lustige Videos, wer, wer trinkt irgendwie ein, was ich, ein Wasserglas mit Schnaps am schnellsten aus und bla bla bla, diesen ganzen Scheiß, den wir da gesehen haben. Das war einfach, Corona war die Legitimation, noch mehr zu trinken.
1: Ja, und du hattest keine Kontrollinstanzen mehr.
0: Genau, musstest nicht ins Büro gehen na, oder auf ja. den Bau. Da war keiner, der gesagt hat, huch, du hast aber eine Fahne, Ja, ist mhm. scheißegal. Hm. Uh. Das heißt, während Corona hast du dann noch mal, noch mal mehr getrunken.
1: Da habe ich noch mal eine Schippe draufgelegt, ja. Boah,
0: aber wie geht das denn noch? Wie kann man das denn noch steigern?
1: Das, das Du, letzten Endes, äh, das geht immer. Ich bin dann Gott sei Dank nie dort gelandet, dass ich äh, nachts aufgewacht bin und äh, weiter getrunken habe oder morgens getrunken habe. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mich morgens irre elend gefühlt. Hm. Ähm, und ich bin halt auch nie auf Schnaps umgestiegen. Aber mehr geht, glaube ich, immer, wenn das Thema hm. Alkohol
0: Boah, kann. Das heißt, du hast dann eher, wahrscheinlich eher am Tag angefangen, ne? Ja. Hm.
1: Ich hatte keinen Heimweg mehr. Ich war nicht erst um 19 Uhr zu Hause. Wenn mein letztes Meeting um 17 Uhr zu Ende war, dann äh, war <lacht> da spätestens Zeit, die erste Flasche aufzumachen. Und so eine Flasche Rotwein ist halt auch äh, in einer Stunde oder anderthalb leer, ne?
0: Ja, ja, klar. Und war es denn so, oder wie war das für dich, wenn du gemerkt hast, so jetzt geht es auf Feierabend, hast du denn schon hingefiebert auf das erste Glas? Wie war das für dich?
1: Absolut. Ja, mhm. spätestens ab äh, drei, ab vier habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, äh, oh, ist ja bald Zeit. Kannst ja, ja. bald.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, vor ungefähr zehn Jahren. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 50. Was?
1: Ja. glaube ich kaum. Ja. <lacht> <lacht> noch, noch zwei Wochen.
0: <lacht> wow. Ähm, vor zehn Jahren ist dir klar geworden, dass du zu viel trinkst. Jetzt hast du während Corona noch mal angezogen. Wie war denn das da? Hast du darüber nachgedacht, dass das irgendwie echt richtig ätzend ist?
1: Ständig. Für mich war das ein Riesenthema, Kai. Ich habe hm genau gewusst, was mit mir los ist. Ich habe äh, genau gewusst, ich kann es nicht mehr kontrollieren, dass, dass ich auf einer ganz, ganz steilen Abwehrstra Abwärtsstraße bin. Ähm, und ich habe da extrem drunter gelitten. Ich habe mich vor ungefähr fünf Jahren äh, hypnotisieren lassen, um aufzuhören ah. zu trinken. Ja, ich habe äh, äh, ein paar Dinge bin ich angegangen. Ich habe immer wieder versucht aufzuhören. Ähm, ich habe immer wieder meinen Freunden gesagt, ja, ich trinke jetzt mal eine Woche nichts. Hat zwei Tage funktioniert. Also mhm. ja, und, und äh, ich wollte immer wieder aufhören und äh, ich konnte nicht. Und ja, das, ich habe mich da sehr mit beschäftigt, weil ich wirklich drunter gelitten habe.
2: Ja.
0: Mhm. Und hast du denn mal darüber nachgedacht, dir professionelle Hilfe zu holen?
1: Ich, nachgedacht, ja. Natürlich. Dann, und auch da ist es wieder dieser Gedanke, sich jemandem anzuvertrauen, der ist ja so unangenehm. So Man, man will es ja selber eigentlich auch nicht aussprechen. Und mhm. dann jemand anders gegenüber auszusprechen, das ist so, so schwierig. Ähm, und auch da, das ist ähnlich wie, wenn du googelst, ob du Alkoholiker bist, dann, dann findest du deine Ausreden für dich. Naja, ich trinke ja morgens noch nicht ich trinke ja nur Wein, ist ja kein Schnaps, ich brauche ja noch gar keine professionelle Hilfe und ganz tief innen, innen drin weißt du aber genau, dass du ein, wo, sehr wohl ein Problem hast.
0: Hm. Naja, das eine ist ja immer diese, dieses, diese Erkenntnis, dass man ein Problem hat, sich das selber einzugestehen. Das ist ja der erste Weg zur Heilung. Ja. Oder der erste Schritt. Den ersten Schritt hast du offenbar ja intern schon gemacht, aber der zweite Schritt dann eben zu sagen und es wirklich auszusprechen, ich habe ein Alkoholproblem, das hast du nicht hast du nicht geschafft.
1: Nee, habe ich nicht hinbekommen. Mhm. Ich war ja so damit beschäftigt, meine Welt nach außen perfekt darzustellen. Nach außen hin war ich im Management, hat einen tollen Job gehabt, äh, war eine super Mutter, ähm, hatte Freunde, war immer lustig, äh, auch immer verlässlich und das, äh, du hast ja ein riesen Kartenhaus um dich rum mm. aufgebaut, um deine Sucht zu verstecken. Du gehst ja nicht her und trittst da mal unten mit dem Fuß dagegen und guckst zu, wie das alles einstürzt.
0: Ja, genau, das ist die Angst, die da hochkommt. Und jetzt kommen wir mal dazu, jetzt bist du ja 600 Tage nüchtern. Irgendwas muss dann ja passiert sein.
1: Ja, ja. Es war äh, dann tatsächlich äh, 2021 gab es äh, so einen Moment, wo äh, eigentlich war es der erste Moment, Kai, war äh, der, dass ich wirklich zusammengeklappt bin hier zu Hause. Ich hatte im Meeting mit meiner Vorgesetzten und ähm, und das war kein schönes Meeting und ich habe hier zu Hause gesessen und ich habe morgens um neun nach diesem Meeting angefangen zu heulen und ich habe geheult und geheult und geheult und und da ging einfach auch nichts mehr. Das da hat mein Körper wirklich auch gesagt, ich kann nicht mehr. Und das ist das, was wir vorhin besprochen haben, diese Kraftanstrengung. Und ich habe äh, dann mit einem Freund geredet und der hat mir eine Telefonnummer geschickt von einem Coach von dem Life-Coach, den habe ich angerufen und bei dem hatte ich dann meine erste Sitzung drei Stunden lang, da sind sehr, sehr viele Tränen geflossen, der hat äh, mit mir angefangen ähm, auch Traumata aufzuarbeiten, hat, es hat sich herausgestellt, dass da noch sehr viel mehr auch dahinter ist und ähm, und mit dieser Arbeit hat es bei mir dann auch was verändert. Ich bin einfach so so ballastlos geworden und da kam erstmal ein bisschen Kraft wieder und und auch wieder nochmal dieser Wunsch, mein Leben selber wieder in die Hand zu nehmen, in den Griff zu kriegen. Und ähm, wie es dann so ist, wenn ich, ich bin ja äh, so ein Energiemensch, wenn die Energie passt, dann laufen dir auch die richtigen Dinge über den Weg. Na? Ähm, und ich bin Zwei Monate später über das Buch Alkohol AD von Gabi gestolpert quasi,
2: ja.
1: habe das Probekapitel gelesen und das hat mich komplett abgeholt. In diesem wissenschaftlichen Ansatz der Biochemie im, im Gehirn und dass es nichts mit meinem Willen zu tun hat, das hat mir so eine innere Ruhe gegeben, ja. dass ich gesagt habe, ich mach das. Und dann habe ich das Buch gekauft, die Nahrungsergänzungsmittel bestellt und habe losgelegt.
0: Ich könnte mir vorstellen, es ist ja auch gut zu wissen, dass bei dir nichts verkehrt ist, ne? oder? Total, hm.
1: total. Also zu wissen, dass nichts verkehrt ist, war das eine. Das zweite, eine Erklärung zu haben, warum ich, obwohl ich den ganzen Tag sage, heute trinkst du nichts, nach der Arbeit im Auto sitze und wie auf Autopilot auf den Supermarktplatz mhm. fahre, da reingehe, zwei Flaschen Wein greife, an die Kasse gehe und ich konnte das nicht stoppen, diese Handlung, ich, es ging halt einfach nicht. Ich habe das trotzdem gemacht und mir ging es manchmal echt schlecht vom Vortag noch und trotzdem bin ich losgefahren. Ja? Mhm. Und das ist ja das, was dann auch nicht passiert
0: wenn man die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel nimmt, die dafür sorgen, dass im Gehirn Dinge anders passieren.
1: Genau, dass Dinge anders verschaltet werden, dass hm. äh, biochemische Prozesse wieder in ihre ursprüngliche Bahn gelenkt werden oder zumindest mal dieser Anfang gemacht wird, ja. dass äh, die Prozesse wieder funktionieren. Und das hm. war... Es war ein ganz verrücktes Gefühl, Kai, dass diese, auch diese Erfahrung zu machen, dass es wirklich nichts mit meinem Willen zu tun hat. Hm. Hm.
0: Wie hast du dich dann gefühlt in der ersten Zeit?
1: Großartig. Großartig und ich muss dazu sagen, ich bin nach acht Wochen einmal rückfällig geworden. Ähm, es war... Äh, ähm, ich war sehr stolz, dass ich acht Wochen geschafft habe. So lange war ich lange nicht nüchtern. Ich habe die ganze Zeit auch vermieden, abends einkaufen zu gehen. Auch das sind ja so Strategien, die gehören dazu. Ne? Ja. Also ähm, klar, wir reden über Nahrungsergänzungsmittel. Das ist aber nur das, äh, der eine Teil. Strategien sind ganz wichtig. Und ich bin abends ähm, einfach nochmal zum Einkaufen gegangen. Habe ich die ganze Zeit vermieden, weil... Diese Uhrzeit für mich ein Trigger war und äh, schwuppdiwupp habe ich äh, Wein im Korb gehabt. Und dann mhm. hat es noch mal ein paar Wochen gedauert und dann habe ich noch mal von vorne angefangen. Das war dann im März 22 mhm. und äh, habe mich vorher noch mal sehr viel mehr mit Strategien auch beschäftigt, die außenrum da sein müssen.
0: Ja, dieser Coach, den du hattest, war der spezialisiert auf Alkohol oder was, was ist das für einer?
1: Nee. Das, äh, das ist ein systemischer Coach, Business Coach, äh, NLP-Practitioner. Der hat ganz viele Zertifikate und äh, ähm, der hat das großartig gemacht.
0: Hm. Wie lange hast du mit dem gearbeitet oder
1: arbeitest du immer noch mit ich dem? Noch mit ihm in, in mittlerweile größeren Abständen. Ich bin ja mittlerweile auch selber Coach. Das, ah. äh, ja, Das war... Hat, hat sich viel in eine, in eine andere Richtung jetzt entwickelt, nochmal, können wir nochmal drüber sprechen, Kai. Ähm, der hat einen riesengroßen Blumenstrauß an äh, allen möglichen Wissen und Können
2: gehabt. Mhm.
1: Mhm. Und, und es ging am Anfang richtig... nur um mich und, ähm, und er hat aber immer gesagt, Conny, wenn, wenn du diesen Ballast weg hast, wirst du merken, du lernst andere Menschen kennen, du veränderst dich, du, du siehst die Welt mit anderen Augen. Und letzten Endes ist genau das passiert. Bei mir war es wirklich so rum, dass ich dadurch auch die Stärke hatte und den Wunsch hatte, aufzuhören.
2: Ja.
0: Hm. Wusste dein Umfeld denn, also dein näheres Umfeld, dass du ein
1: Alkoholproblem hast? Nee, bis auf meine Kinder. Nein, nicht mal meine beste Freundin. Da habe ich das äh, nach meinem zweiten Aufhör äh, nicht Versuch, ich habe ja aufgehört, habe ich ihr das äh, Wochen später bei einem, auf einem Spaziergang gesagt, wie schlimm es wirklich ist. Hat sie ja. so nicht in der Form mitbekommen, weil ich ja alleine zu Hause getrunken
0: habe. Ja. Hast du denn auch, wenn du unterwegs warst, ähm, viel getrunken?
1: Nee, ich war ja dann auch nicht mehr unterwegs.
0: Auch nicht also, mal so am Wochenende oder mit, mit Freundinnen oder sowas? Selten. Hm.
1: Das, da war ja dann auch schon die Überlegung da, boah, wenn du dann was getrunken hast, wie kommst du denn heim? Also die Überlegung, ich trinke mal nichts am Wochenende und bin unterwegs, die gab es ja gar nicht.
0: Hm. Verstehe. Uh, was hat deine Freundin gesagt?
1: Die war erschrocken, wie schlimm es wirklich ist. Sie war mir sehr dankbar, dass ich dann so offen mit ihr gesprochen habe. Und sie hat mich von dem Moment an ähm, unterstützt. Für sie ist es total in Ordnung, dass es, wenn wir äh, irgendwas zusammen unternehmen, niemals Alkohol gibt. Und äh, Aber auf eine stille Art und Weise. Es ist jetzt nicht so, dass sie ständig neben mir steht, sondern einfach, <lacht> <lacht> das ist so ein stilles Einverständnis.
0: Mhm. Klingt ja auch. Ja, man muss ja auch natürlich. nicht immer, immer über alles reden, gerade wenn man befreundet ist, muss genau. das ja gar nicht sein. Hm. Genau. Okay, dein, dein Job, den du damals hattest, den hast du heute aber auch noch, oder?
1: Ähm, nee. nee, ich habe dann äh, gewechselt. Also das eine ist, ich habe äh, mit dem Jobwechsel auch aufgehört zu trinken. In meinem neuen Job habe ich dann schon nicht mehr getrunken. Ah, okay. Na, ich musste das dort also auch niemandem erzählen und äh, im Moment ist es so, dass ich ja äh, nochmal Ausbildungen gemacht habe und in die Freiberuflichkeit starte und äh, von daher hat sich alles geändert. Kai. Okay. Aus welcher
0: Branche kommst du denn ursprünglich?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb und dem Account Management. Ich war ähm, Head of Account Management oder auch in der Teamleitung, Projektleitung. Ähm, also alles, äh, wenn es um Vertrieb und äh, Telefonvertrieb, so Inside-Sales oder Bestandskundenpflege geht. Mhm. Das sind so meine Bereiche.
0: Und der Jobwechsel, hatte der was mit dem, oder hatte das Gespräch, das du damals hattest, was du deinem Zusammenbruch geführt hat, mit deinem Jobwechsel zu tun im Nachhinein?
1: Es hatte was äh, mit diesem Job und mit der, mit der Konstellation der Führungskräfte zu tun, ähm, aber je klarer ich mir darüber wurde, umso klarer war für mich, dass ich aus der Situation raus muss.
0: Okay, also der Jobwechsel hat jetzt nichts mit deinem Problem zu tun.
1: Mit dem Alkoholtrinken, nein, nein.
0: Mm. Okay. So, das heißt, du hast dann gewechselt, ja. bist dann nüchtern geworden oder war es dann schon nüchtern? Und dann ist dir plötzlich eine Erkenntnis in die eine Erkenntnis gereift?
1: Da sind so viele Erkenntnisse gereift. Kai, ich habe äh, einige von deinen Podcast-Folgen gehört und ich weiß, dass ganz viele Leute immer drüber sprechen, wie sehr sich so der Körper verändert. Das stimmt auch. Also ich habe auch fast 20 Kilo abgenommen. Ich äh, äh, Eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, du wirst immer jünger. Auch das... Äh, Stimmt, wenn, wenn dieses Aufgedunsene weg ist und das Frische rauskommt und man schläft wieder gut, das Weiß in den Augen wird auch wieder weiß. Das sind alles so tolle Geschichten. Was ich aber ganz, ganz faszinierend finde, ist, dass über diese mehr als anderthalb Jahre hinweg in Phasen, man merkt, wie man sich auch mental erholt. Ja. Ähm, wirklich mental erholt. Also ich habe angefangen, die Welt wieder anders zu wahrzunehmen. Ich habe gesehen, ich bin, ähm, ich war immer sehr emotional auch und das habe ich abgelegt. Ich, ich kann viel klarer und reflektierter denken, obwohl ich vorher der Meinung war, ich denke sehr reflektiert.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ich ich habe auch bemerkt, dass ich äh, nicht mehr so verzweifelt versuche zu glänzen, weil ich musste ja nicht mehr nach außen mein, mein Kartenhaus aufrechterhalten, sondern das, was ich heute ausstrahle, ist viel echter und ja. es ist aber auch viel ruhiger. Ähm, und, und ich bin auch viel eigentlich auch in mich gekehrter. Ich entdecke manchmal so Seiten an mir, die kenne ich von mir als Kind. Ich lese heute wieder wahnsinnig gern Bücher. Das habe ich vorher nicht gemacht, war ja betrunken abends. Ja. ja. Ähm, dieses Lesen ähm, und, und, und auf sich selbst Acht geben. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, mein Gehirn funktioniert so viel besser. Ich hatte plötzlich so viel Lust, Dinge zu, zu machen auch wieder, weil ich gemerkt ja. habe, ich habe <lacht> im Kopf die Kapazitäten. Das ist verrückt, wie sich so ja. ein Gehirn erholt. Wahnsinn. Ja. Und, ähm, das ist tatsächlich so... Und damit kamen zwei Sachen. Zum einen ist es, dass ich gemerkt habe, dass ich da, wo ich bin, nicht so richtig glücklich bin in, in der Position. Vielleicht hatte ich mich da auch rausentwickelt, einfach mit diesem nüchtern Werden. Das, das, ja, das lag, glaube ich, gar nicht an der, an der Position selber oder an dem Unternehmen. Das lag an der Tatsache, dass ich mich so verändert habe und, und entwickelt habe. Und das Zweite ist, ich habe schon immer gerne Seminare gehalten. Ich habe immer gerne Workshops gemacht. Ich habe immer gerne als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern gearbeitet und habe die weiterentwickelt. Das ist schon immer eine große Leidenschaft von mir. Und, und dann kam eben auch immer wieder dazu, diese Dankbarkeit, ich bin heute ein so unfassbar dankbarer Mensch, Kai, weil ich nicht mehr trinken muss und weil es mir damit so gut geht und ich ähm, mein Leben so schön ist. Ich liebe mein Leben gerade, ja, weil weil ich nicht mehr so verzweifelt bin und es nicht mehr so anstrengend ist, die, das nach außen aufrechtzuerhalten, dass ich auch das Gefühl habe, ich möchte so gern was zurückgeben auch. Ich möchte einfach ähm, dass, dass Menschen stärker werden, dass äh, Menschen selbstbewusster werden, auch dass, dass wir bessere Führungskräfte geben bekommen, weil auch gerade ein Job kann einen unfassbar kaputt machen. Klar. Ja? Und, ähm, und dann habe ich gedacht, was soll's, ich, ich bin nicht zu alt dafür. Ich habe ja mit 49 dann angefangen, nochmal ähm, auch die IHK-Zertifizierung für einen Business Coach zu machen und ähm, das macht mir so viel Spaß und äh,
0: Und das machst du jetzt schon hauptberuflich oder bist du da noch vor?
1: Ich bin da gerade in so einer Findungsphase. Mhm. <lacht> Aber auch das habe ich jetzt über die letzten anderthalb Jahre gelernt, dass man ähm, Prozesse auch zulassen muss. Manchmal muss man auch so ein bisschen abwarten. Also es ist so, dass ich äh, jetzt äh, die Zertifizierungen habe, auch zum ich mache auch hundegestütztes Coaching.
2: Mhm.
1: Und äh, ähm, auf der anderen Seite... Dauert es, äh, so eine Freiberuflichkeit zu entwickeln, ähm, dann ist es so, dass äh, ich natürlich auch Angebote bekomme, dass ich auch feststelle, dass mir so das Büroleben ein bisschen fehlt, mhm. wie vielen Menschen um mich herum. Ähm, ich horche da gerade sehr in mich rein. Ich bin auch in Gesprächen im Moment, ähm, was wieder äh, eine Tätigkeit in der Firma anbelangt. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, es zu kombinieren. Und äh, wieder auch in, in eine äh, schöne Position zu gehen, mit Menschen und Teams zu arbeiten und trotz alledem äh, mein Coaching weiterzuentwickeln, das halt langsam zu machen. Es sagt ja niemand, dass ich das ganz schnell machen muss. Ich bin ähm, mittlerweile auch als, äh, als Mentor auf einer Mentoring-Plattform äh, registriert für Frauen, das, äh, die Mentoren arbeiten dort ehrenamtlich mit den Mentees. Mhm. Ähm, einfach, weil mir das so Spaß macht. und äh, ähm, Also ich habe gerade so ein paar Projekte und guck mal, wie sich das entwickelt.
0: Klingt sehr gut.
1: Ja, es wird sich entwickeln. <lacht>
0: cool. Ja, ich, ich kann das bestätigen, dass mit der Nüchternheit auch dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zurückkommt, ne? was ja. offenbar irgendwann mal auf, dem, auf der Strecke geblieben ist. Und äh, lustigerweise, wenn du jetzt abends nicht mehr zwei Flaschen Wein in dich reinschütten musst, hast du ja auch wahnsinnig viel Zeit plötzlich, ne?
1: Ja, ja. richtig viel Zeit. <lacht> ja, man hat viel Zeit. Ähm, man hat auch sehr viel mehr Kraft, Dinge zu tun. Ähm, also meine Wohnung ist auch viel aufgeräumter. Die war hm. jetzt vorher, ich war jetzt vorher auch kein Messi, aber... Auch wenn man nüchtern ist, dann geht man halt mal irgendwie so eine Gerümpelecke an oder jeder hat auch diese eine Küchenschublade. Ne? Mm.
2: Ähm,
1: die habe ich dann mal aufgeräumt spontan. Ähm, ja, da, man, man macht plötzlich Dinge, wo man dacht, so, ups, fertig.
0: Ja, 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 genau. Ja. Cool. Das klingt alles sehr, sehr rund und ähm, du hast mir vorher, wir haben ja ganz, ganz kurz vorher gesprochen, gesagt, du hast mit Gabi schon mal ein Interview geführt, da ging es um das Thema, ähm, wie hast du es genannt, nicht Outing, sondern?
1: Ja, wir haben äh, zwei Interviews gemacht, das eine ist das Thema Outing, das ist auch auf YouTube erhältlich und wir haben ein mhm. zweites Interview gemacht, da ging es um Thema Strategien, mhm. Das ist im Rahmen äh, des Coaching-Programms gemacht worden ähm, vom Forum Alkohol AD. Hm? Ja.
0: Erzähl mal was zum Thema Outing.
1: Zum Thema Outing, ja, ich, ich finde es ähm, schwierig. Ich, also, wichtig ist, dass man äh, das Ganze sich entwickeln lässt. Ja, ich hätte nicht nach zwei Tagen losgehen können und. Äh, und jedem erzählen können, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich musste ja überhaupt erstmal mit mir selber klarkommen, dass das war ein Prozess, der sich entwickelt hat, der sich, dass ich immer öfter auch freier damit umgegangen bin.
2: Mhm. Also
1: klar, wenn ich heute sage, ich trinke keinen Alkohol, dann fragen Leute, warum trinkst du keinen Alkohol? Das ist übrigens eine Frage, die finde ich übergriffig. Ja, weil das ist meine Entscheidung. Und wenn ich es kann religiöse Zwecke haben, das kann ein Alkoholthema sein, das kann einfach auch eine Überzeugung sein, gesund zu leben. Ja. Ähm, heute gehe ich damit ganz anders um. Immer so ein Stückchen offener, ja, dass, dass ich da eben auch sage: Ja, ich habe zu viel getrunken. Und momentan, auch das ist wieder so, so eine Entwicklung. Ähm, geht es sogar eher in die Richtung, dass ich sage, ich möchte auch damit offen umgehen. Und ich möchte diesen Schritt nach außen gehen, weil ich glaube, dass es Leute geben muss, die das tun. Das ist ein Thema, das wird so totgeschwiegen. Ähm, Trinken ist so normal in unserer Gesellschaft. Und ich sage immer, das ist wie Russisch Roulette spielen. Und, und ich war diejenige, die die Kugel abgekriegt hat, indem es mir so die Biochemie im Hirn zerschossen hat, dass ich abhängig geworden bin und dann aber zu, zu kommen und zu sagen, nö, naja, hättest du halt nicht mitgespielt. Ne? Naja. So fühlt sich das an und ich glaube, es muss einfach Menschen geben, die sagen, Leute, es kann jeden treffen, jeden,
2: mhm. ja. weil
1: unsere Gesellschaft einfach per se schon zu viel Alkohol trinkt.
2: Ja,
0: das Lustige ist ja, wenn man denn eben unterwegs ist und mit Leuten spricht und die sagen, hey, wieso trinkst du keinen Alkohol? Das sind ja meistens die, die es schon getroffen hat, ja, die nur noch nicht wissen, dass sie im Spiel drin sind.
1: Ja, das habe ich ganz selten gehabt. Ähm, was bei mir ganz oft eben ist, ist, dass mir Leute sagen, ähm, dass ich so viel besser aussehe. Es ist ja immer erstmal die Optik. Und mhm. Wenn ich dann sage, ich trinke keinen Alkohol mehr, dann ist es im Gegenteil so, dass Leute mir ganz oft er erklären, warum sie selber weniger trinken sollten.
0: Ja, genau, das kenne ich ja auch. Oh,
1: eigentlich <lacht> müsste ich ja auch. und mh, hm. Aber ich, das ist so schwierig. Und, äh, und dann muss ich mir Geschichten anhören über zu viel Alkohol.
2: Ja, und ja, genau. Ich will so aber
1: stimmt. gar nicht missionieren. Ich will da auch keine Ratschläge geben. Hm. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, ich höre genau das sehr oft dann.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eines Tages dahin kommen, dass dieses, warum trinkst du keinen Alkohol, sich genauso erledigt wie beim, warum lebst du vegetarisch. Ja? Ich glaube, das fragt heute auch kaum noch jemand, oder? Früher war es exotisch. Heute ist es, ich will nicht sagen normal, aber doch gesellschaftsfähig, so dass es das keiner mehr hinterfragt. Weil jeder weiß, dass es irgendwie gesund ist.
1: Ja, und das ist auch wünschenswert. Ich, äh, ich lebe ja in Berlin, große Stadt, und bei uns gibt es tatsächlich mittlerweile sogar ähm, Zero-Alkohol-Bars, die, die mhm. ausschließlich alkoholfreie Getränke anbieten, finde ich ganz großartig. Auch wenn es dann im Prinzip ja schon die Leute auch ausschließt, die mal an Alkohol trinken, aber. Äh, ich war jetzt auch, Kai, in, in Indien. Und, äh, und in Indien ist, ist es ja so, dass ähm, religionsbedingt eine sehr große Gruppe der Bevölkerung auch keinen Alkohol trinkt. Und da fand ich das toll. In jedem Restaurant, wo wir waren, gab es eine große Mocktail-Karte. Mocktailkarte. Ah. Das, das war großartig. Also man hatte immer die Möglichkeit ein schönes alkoholfreies Getränk zu bestellen und musste sich eben nicht am Wasserglas festhalten.
0: Ja, das ist doch schön. Ich glaube, das wird auch das wird auch immer mehr. Ich war jetzt gerade im Urlaub in der Türkei in so einem All-In-Hotel, wirklich toll. Und ich habe gedacht, mal gucken, ob das wirklich ein gutes Hotel ist, als wir am Abend an der Bar das erste Mal was bestellt haben und gedacht haben so, sagt er mir jetzt wie Tonic ohne Gin, was ist das denn? Ja, das kenne ich nämlich auch. Habe ich schon oft erlebt, wenn ich mir einen Tonic bestelle und dann glotzen die mich an. Wie? Und welchen Gin dazu? Nee, und da war es eben so, dass gesagt, ein Tonic, okay, da wird dann gar nicht gefragt. so, Weil die eben, das sind denn Profis, die wissen, okay, wenn jemand keinen Alkohol trinken will, dann frage ich nicht, warum er nichts trinkt. Und ich glaube und hoffe, dass das auch sich weiter verbreitet, diese Erkenntnis, dass das einfach gesund ist, nichts zu trinken. Absolut, mm. absolut. Wie lange warst du in Indien?
1: Fast drei Wochen.
0: Okay. War das ein reiner Urlaub? War das ein. Viele fand da ja hin, um, um sich irgendwie selbst zu finden oder Dinge zu finden.
1: Nee, das ist eine ganz witzige Geschichte, wenn wir diesen Schlenker machen wollen. Ich habe mich während der Pandemie bei einem Online-Sportprogramm angemeldet. Das wird, weil man konnte ja nicht ins Fitnessstudio gehen. Und das wird in Miami produziert und wird von Frauen hauptsächlich aus aller Welt gemacht. Und und da gibt es natürlich die obligatorische Facebook-Gruppe dazu und man schreibt und es haben dann so einige angefangen, sich hin und her zu besuchen und, und dann kennt die eine die und die wiederum die und so ist so ein kleines Netzwerk entstanden und unter anderem ist da eben eine Inderin dabei, die gesagt hat, hey, äh, kommt mich alle besuchen und meine Cousine hat ein Reisebüro, die organisiert das alles und diese Organisation hat vor fast anderthalb Jahren dann begonnen und wir waren 15 Frauen von vier Kontinenten aus zwölf Ländern, dann eine Tochter und vier Ehemänner durften noch mit. Also wir waren 20 Leute und wir sind ähm, dann tatsächlich von Mumbai über Goa, Delhi, Agra, Jaipur, Surat. Es war wahnsinnig anstrengend, hätte ich mit äh, hätte ich mit, also trinkenderweise auch gar nicht machen können, das, mhm. weil es wirklich anstrengend war. Also das Erste ist, du wechselst wirklich alle drei, vier Tage das Hotel, manchmal auch schon alle zwei Tage ähm, und, und reist zur nächsten Destination und in Indien ist das nicht, du fährst mal eine Stunde mit dem Bus, das ist du fliegst <lacht> zwei Stunden durch die Gegend oder fährst mhm. fünf Stunden mit dem Bus. Ja, ähm, Du lebst aus dem Koffer. In den Tagen, wo du dann dort bist, hast du wirklich heftig Sightseeing, weil du willst natürlich auch alles sehen. Ja, mhm. Also Ali die Paläste, Taj Mahal, Pink City, ne, muss ja alles mit abgefrühstückt werden. Und, ähm, und dann diese Gruppe an an internationalen Menschen, die sich kulturell dann auch sehr unterscheiden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. ist mega spannend, aber in drei Wochen wird das auch richtig anstrengend. Ich mhm. war dann so das German Girl, das immer pünktlich bei Verabredungen am, am Platz war. Ja, okay. Die haben sich nachher über mich lustig gemacht und ich bin dann mit Absicht zu spät gekommen.
2: Mhm.
1: Weil es war so immer so, hö, 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 German Girl. ne? Ja, ich bin halt nun mal pünktlich. Ähm. <lacht> okay. Aber es war toll. Es, es war... Ähm, so ein, so ein Once-in-a-Lifetime-Abenteuer auch.
0: Oh. Ja. ja, denn vergisst du auch irgendwann, wie anstrengend das war, sondern erfreust dich an den Erinnerungen, die du mitgebracht ja, hast.
1: Ja, na klar. Na klar auf jeden Fall. Und das
0: hättest du eben auch nicht machen können ohne die Nüchternheit, weil ohne die Nüchternheit hättest du dich ja gar nicht zu so einem Programm angemeldet.
1: Also angemeldet habe ich mich da vorher schon. Ja. Ah. Das war ja ein Online-Programm. Das ist ja keine Anwesenheitspflicht und es sieht ja auch niemand, wenn man nicht. Also es sind Kurse, die kann man abrufen.
2: Was
1: ne? mhm. kann die dann machen? Und entweder schreibt man in die Facebook-Gruppe, hey, ich war heute wieder fleißig oder man lässt es eben bleiben. Ähm, aber ich hätte mich für so eine Reise nicht angemeldet. Das, das mhm. war im Übrigen etwas, das habe ich letztes Jahr schon gemerkt. Ich war im Dezember in Ägypten. Ich, ähm, ich fliege sehr gerne nach Ägypten zum Tauchen mhm. und äh, bei vielen Tauchern äh, ist es so, dass nach dem Tauchen der erste Gang auch an die Bar führt. Sogenannte Dekobier, ne? Man, äh, Wie heißt das? Dekobier, man muss ja äh, die Dekompression einhalten, mhm. genau. Okay. Und ähm, und letztes Jahr war ich im Dezember in Ägypten und, äh, und hatte natürlich auch so All-Inclusive und äh, früher wäre ich auch an die Bar gegangen und da war das erste Mal, da habe ich mich dann für, für einen Dreitagestrip äh, angemeldet äh, nach massa Alam, weil man dort mit Dugongs tauchen kann. Das sind so große Seekühe oder es ist eine große Seekuh okay. und äh, das hätte ich so nie gemacht. Das war ja mit Übernachtung. Ich hätte ja abends mhm. nichts trinken können. Ja, ja, das ja. sind so Geschichten, die ich heute machen kann, weil ich nüchtern bin, weil ich eben nicht keine Bar in der Nähe brauche, sondern einfach mhm. nur eine Wasserflasche. Und, ähm, und das sind so Erlebnisse. Mein Tauchguide hat übrigens ein Video davon gemacht, wie Conny mit der Seku taucht. Das, äh, das hat es tatsächlich bis auf die offizielle Instagram- Seite von Party geschafft. Das ist eine Tauchorganisation. Ja, ja, weil es so toll ist. Das ist so ein tolles Video geworden. Und äh, ja.
0: Schick sind, mir mal den Link, bitte. Mache ich. Wow.
1: Das sind so Erlebnisse, die erlebst du halt nur, wenn du nüchtern bist. Ne?
0: Das ist so, genau. Wenn du dahin gefahren wärst, mit Alkohol, dann wärst du nicht tauchen gegangen, sondern hättest du irgendwo an der Bar gehockt. Und das Leben wäre an dir vorbeigezogen.
1: Ja, also ich hätte sowas gar nicht gebucht. Ich, ich bin ja nach dem Tauchen an die Bar und ich bin schön hm. mit meinem Hintern im Hotel hocken geblieben und äh, bloß nicht vor die Tür gehen. Ähm, ich muss ja um neun wieder auf dem Boot zum Tauchen sein und dann kommt man 16, 16.30 wieder mit dem Boot ran an den Hafen und dann ist Zeit für den ersten Drink. Hm. Hm. Da ist nicht viel dazwischen. Ja.
0: Toll, oder? Diese Veränderung, die das Großartig. alles so mit sich bringt.
1: Ja,
2: mhm. ja. Und
0: sag mal, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem Thema Outing zurückkommen. Ja. Ähm, hast, du, hast du jetzt irgendwo richtig offiziell gemacht, so, ich bin Cornelia und ich trinke keinen Alkohol mehr, weil, oder?
1: Nee. Ich habe... Es fing dann an, dass ich einmal im Forum, im, im Alkohol-AD-Forum, habe ich äh, tatsächlich dann Bilder von mir gepostet. Da war ich so 400 Tage nüchtern. Mhm. Äh, so den, den Klassiker Vorher-Nachher. Ja. Mhm. Und, äh, und habe dann gesagt, äh, und ich heiße Conny und war Alkoholiker. und äh, Aber ich habe es nicht... In, in irgendwelchen Social-Media-Kanälen Social gemacht.
0: Okay. Gibt ja viele, die dann irgendwie bei Instagram sich so ein hm. Profil einrichten und sagen, guck mal hier, das bin ich.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, ich werde es irgendwann machen, aber ich, wenn ich in mich reinfühle, ist da noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Mhm. Ich weiß, der wird kommen. Das, ich kann das auch fühlen, dass das kommen wird. Aber ich merke, dass ich noch nicht da bin. Ich habe jetzt Erstmal mit mit dass das Interview gemacht, ähm, das jetzt auf YouTube zu sehen ist. Das haben auch 600 Menschen gesehen mittlerweile, mhm. glaube ich. Und äh, ich mache jetzt hier mit dir dieses Interview. Wenn es jemand äh, sieht, hört, der mich kennt, dann ist es halt so, das sind so meine kleinen Schritte auf dem Weg dorthin. Ich glaube, ich werde es irgendwann öffentlich machen, und wenn dann auch eher im beruflichen Kontext, weil mir an sich dieses Thema so wichtig ist, dieses hochfunktionale Trinken. Weil letzten Endes ist genau das, was mich kaputt gemacht hat, zu wissen, ich habe eine Führungsposition, ich bin alleine mit zwei Kindern. Ich wollte um jeden Preis, dass es an allen Ecken und Enden funktioniert. Und es war nicht machbar im Nachgang heute, muss ich sagen, es war einfach unfassbar schwer, aber was hätte ich denn machen sollen? Ich, ich musste meinen Job machen, ich musste meine Kinder groß kriegen, ich wollte mein Geld verdienen, ich musste ja von irgendwas auch leben. Wo hätte ich weniger machen sollen? Aber es hat, es hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Ja. Und deswegen ist mir das so wichtig, das irgendwann wirklich im beruflichen Kontext zu machen, zu sagen, wir müssen so viel mehr aufeinander Acht geben, weil die, die Work-Life-Balance da, die war ja nicht mal vorhanden. Ich, ich bezeichne das im Übrigen gar nicht als Work-Life-Balance. Für mich ist es wichtig, eine gute Life-Work-Balance zu haben. Mhm. Ja.
0: ja, verstehe. Mir kommt gerade noch was in den Sinn. Du hast ja nun mir gesagt, wie viel du getrunken hast. Hattest du Bedenken, wenn du jetzt aufhörst, dass da irgendwas schiefgehen könnte, wenn du von heute auf morgen aufhörst? Alkohol zu trinken. Stichwort qualifizierter Entzug.
1: Mm, nee, ich habe ja zwischendurch auch mal zwei Tage nichts getrunken. Ach, na dann. Wenn ich dann <lacht> <lacht> immer funktioniert.
0: Können wir einen Haken hintermachen. machen.
1: Und da, also, das mag sehr leichtsinnig gewesen sein. Ähm, aber ich habe eben auch gedacht, ich habe keine zitternden Hände. Ich, äh, das wird schon gut gehen. Ich war mhm. da sehr leichtsinnig.
0: Okay. Also kleiner Disclaimer, es ist möglicherweise angeraten, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn man das macht. Ja, aber es, ich kenne halt auch manche, die einfach gesagt haben, so ich trinke jetzt nichts mehr. Und das hat funktioniert. Also ich, mir persönlich ist jetzt kein Fall bekannt, wo jemand denn danach umgefallen ist.
1: Ähm, nee, also es gibt schon ganz klar äh, viele Fälle, wo es dann auch lebensbedrohlich wird, einfach hm. aufzuhören. Wo das in jedem ja. Fall äh, unter ärztlicher Begleitung gemacht werden muss, weil da eben auch hm. Medikamente... Äh, gegeben werden müssen. Was ich äh, gemerkt habe, ist, dass es mir am ersten Tag nochmal so den Blutdruck in die Höhe gehauen hat. Und äh, dann, das war dann aber kurz danach auch wieder vorbei. Aber mhm. ähm, im Nachgang, es ist jetzt lange her, ja, sagt sich so dahin im Nachgang wäre es wahrscheinlich sogar angebracht gewesen, auch mal einen Arzt vorher aufzusuchen. Mhm. Aber gut, es ist gut gegangen.
0: Ja, und das wiederum hätte ja bedeutet, du musst dich offenbaren, was du ja nicht machen wolltest. Ne? Also ja. heute sagt sich das so leicht, aber damals ist es dir ja schon schwer gefallen dir selber gegenüber das einzugestehen und dann noch zu einem zu Fremden zu gehen und das zu sagen, hallo, ich bin hier, weil ich ein ernstes Alkoholproblem habe. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
1: Ich glaube, ich hätte sogar die Chance gehabt, es zu tun, weil ich... Äh, kurz vorher ein, ein äh, Check-up hatte ah. und mein Arzt gesagt hat, meine Leberwerte sind nicht gut. Es mhm. wäre der richtige Moment gewesen. Aber selbst da habe ich nichts gesagt. Ich habe übrigens äh, vor ein paar Wochen ein Check-up gehabt. Da hat mein Arzt gesagt, dass ich traumhafte Leberwerte habe.
0: <lacht> mhm. Ja, das ja. gibt...
1: So viel gibt, dazu ich, auch. Nee,
0: ja, Ja, genau. Also... Solange die Leber nicht ernsthaft angegriffen ist, erholt sie sich halt schnell wieder. Ja, Irgendwann kommt halt der Punkt, wo sie sich nicht mehr erholt. Und es gibt leider ja. keinen Zähler, der einem anzeigt, wann es zu spät ist oder noch rechtzeitig.
1: Es gibt keinen Zähler und vor allen Dingen die Leber, die äußert sich eben auch nicht in Form von Schmerzen. Eben. Ja? Das ist das schlimmere. Also meine Leberwerte waren dann eben auch nicht mehr gut. Das hm. bedeutet, dass ich zu dem Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit also schon auch eine Fettleber hatte. Sicherlich nicht in Richtung Zirrhose, aber ähm, schon deutlich bevor die Leberwerte so schlecht werden, äh, da passiert schon viel. Und Habt anderthalb Jahre Nee, der hatte mir, der hat mir das mitgeteilt.
0: Hat aber nicht gefragt, so, woran kann es liegen?
1: Nee. Ich glaube auch, äh, man wird ja dann auch immer sehr beschäftigt, ne? Man hat es ja dann auch durchaus eilig, so eine Praxis wieder zu verlassen.
0: <lacht> okay. Ja, schade, ne? Also, äh, mein Appell an die Ärzteschaft, guck da hin und quetscht das aus dem Patienten raus, woran es denn wohl liegt. Ja, und ja. das vielleicht, vielleicht hättest du in dem Moment gesagt, ja, stimmt, ich habe ein Problem. Ja. Weil vielleicht die, hätte wenn, ich
1: das tatsächlich gemacht, ja.
0: Vielleicht auch nicht, ja. Aber also die Chance wäre größer gewesen, als wenn der jetzt so eben dir das einfach nur mitgibt. Deshalb ähm, fände, fände ich es sehr, finde ich es sehr wichtig, dass die Ärzte da auch mal wirklich mit dem Finger drauf zeigen und hinterfragen, was denn Phase ist.
1: ja hinterfragen und dann eben auch nochmal wirklich äh, Klartext sprechen. Wie schlecht sind denn schlechte Leberwerte? Und was hm. steht denn da tatsächlich dahinter? Genau. Ja, also diese Aussage, die Leberwerte sind schlecht, ist ja auch so relativ. Ne? Also definieren schlecht.
0: Ja, genau. Und dann kann es daran liegen, dass du am Vorabend was getrunken hast oder dass du eben die letzten 15 Jahre schon viel zu viel trinkst. Ja, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich auch irgendwo ablesen. Ne?
1: Also ich glaube, wenn man am Vorabend mal getrunken hat, werden die Leberwerte nicht äh, insgesamt schlechter.
0: Ich weiß, keine Ahnung. Also, ah, das ist schon
1: sagen. über einen langen Zeitraum. Hm.
0: Ja, naja. Du hast es auch so geschafft, liebe Conny, und das <lacht> ist die Hauptsache.
1: Ja, ja. Da geht es auch und, sehr gut damit.
0: Sehr schön. Stichwort sehr gut. Wie war denn das in der ersten Zeit, wo du nichts mehr getrunken hast? Wie war dein Schlaf? Hattest du Angst? Das hast du ja eingangs schon mal gesagt, dass du auch so ein bisschen Bedenken hattest. Funktioniert das alles? Wie war das da für dich? Gerade für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich stehe noch ganz am Anfang.
1: Ja, ganz am Anfang habe ich erstmal mal ähm, ständig in mich reingehört. Dieses Konzept beinhaltet ja, dass man äh, mittels Nahrungsergänzungsmittel auch äh, seine Biochemie in Ordnung bringt und das waren äh, tatsächlich auch ein Haufen Nahrungsergänzungsmittel. Mm. Ja, ähm, aber ich wollte so sehr aufhören zu trinken. Ich habe das mal durchgezogen, radikal. Ich habe mich da wirklich dran gehalten und ähm, und habe immer wieder in mich reingehört. Was, was fühle ich? Will ich trinken? Nee, oh, super. Super. Ähm, ich habe mich sehr zurückgezogen in der ersten Zeit. Ich konnte die ersten Nächte nicht gut schlafen. Das mhm. ist aber auch normal. Und äh, und dann habe ich aber echt angefangen zu schlafen. Ich sage immer, wie so ein Bär im Winterschlaf. Schlaf ist mir heute so heilig, wirklich. Mhm. <lacht> ähm, und als ich gemerkt habe, ich, ich fange wieder an, ähm, gut zu schlafen und einen gesunden Schlaf auch zu haben, habe ich mich da auch mit beschäftigt und habe dann... In meinem Schlafzimmer nochmal optimiert, Verdunklungsvorhänge und äh, so richtig gemütlich alles gemacht und ähm, ähm, Bücher bereitgelegt und äh, also Schlaf ist äh, mittlerweile ein ganz wichtiges äh, Thema, dass der qualitativ hochwertig ist. Aber am Anfang, ja, konnte ich nicht so gut schlafen, aber es ging eher darum, dass ich ja, wie wir schon gesagt haben, immer wieder auch in die App geguckt. habe. Wie lange ist es denn jetzt? Zwei Stunden? Fünf Stunden? 24 Stunden? Yay! Ne? Mhm. Ähm, das waren, am Anfang war quasi jede Stunde ein Meilenstein. Und, ja. äh, und das war schon verrückt. Ähm, ganz wichtig, ähm, weil das, das ist vorher auch immer wieder ähm, gesagt worden, dass ähm, gerade am Nachmittag äh, dieser der Blutzucker ja so runtersackt, dass es so dieses Tief gibt. Und das löst ja letzten Endes dann auch Cravings aus, zu sagen, ich will jetzt trinken. Das ist aber tatsächlich unterm Strich zu niedriger Blutzucker Ja. ja. Und ähm, hier, ich habe immer Süßigkeiten zu Hause gehabt. Es gibt ja bei uns im Forum äh, Team Gummibärchen und Team Schoki. Ich bin bekennen Team Schoki. <lacht> und und ich habe jeden Nachmittag so gegen vier meine Schokolade und meinen Kaffee zelebriert, weil ich mhm. wusste, das ist mein niedriger Blutzuckerspiegel, der da jetzt einfach wieder angehoben werden muss. Und ich habe das wirklich, mich hingesetzt, ich habe mir diese Zeit dafür genommen. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, darauf auch zu hören. Und das hat mir immer auch dann so ein, so ein inneres Gefühl von, es ist alles gut gegeben. Ja. Ich habe genau das Richtige gemacht. Und das ist auch nochmal so ein Thema, ähm Kai, dass, dass Leute sagen, ja, und, und ich, wenn ich dann so viel Süßes esse, dann, dann nehme ich nachher zu und ich will ja nicht zunehmen. Am Anfang war mir das komplett egal. Ich hätte alles getan, um aufhören Klar, zu können. Genau. Wirklich, weil, weil ich Leidensdruck hatte. Ja. ja. Ich hätte, mir wären fünf Kilo mehr völlig Wurst gewesen. Es waren nachher im, am Ende fast 20 weniger, ne? mhm. ohne dass ich da großartig jetzt äh, ähm, mein Lifestyle äh, sportlicher in sportlicher Weise geändert hätte, sondern einfach durch die fehlenden Alkoholkalorien und äh, die Tafel Schokolade am Nachmittag macht das nicht wett.
0: Mm. Ja. Naja, wenn du wenn du 1000 Kalorien durch Alkohol zu dir nimmst, ja, ist eine Tafel Schokolade immer noch nur die Hälfte davon, ne?
1: Ja, so mhm. ist es. Ja. Und ganz wichtig, ähm, das habe ich durch meinen kleinen Rückfall gelernt, ähm, auch Immer wie gesagt, diese Strategien waren so wichtig zu gucken, wann und wo ähm, geht man Alkohol kaufen, wann und wo trinkt man Alkohol deswegen. Also ich gehe bis heute nicht gerne abends einkaufen. Ja. ich kann es, ich kann es sehr gut. Ähm, ich mag es aber einfach nicht. Habe ich eine Sperre entwickelt? Mache ich nicht, will ich nicht. Ja, Nur in, in Notfällen. Ja. Haben ja Gott sei Dank lang genug offen die Läden. Und äh, ich kann jedem ans Herz legen, einfach auch Bücher oder Podcasts zu hören. Ja, ich, äh, ich habe viele Bücher gelesen von Menschen, die aufgehört haben zu trinken und, und die ihren Weg dort so festgehalten haben. Und ich fand es so spannend und auch so witzig. Und, und, ähm, und, und die, die, diese Dinge, die dann da passieren. Auch, ähm, Also ich weiß, einer hat mal geschrieben, dass ihre Haare so viel schöner geworden sind, weil sie keinen chronischen äh, Eisen- und Vitamin-E-Mangel mehr hat. Okay. Und ich kann das bestätigen. Das ja. wird. Ja. Und, ähm, und, und Und mit solchen Sachen habe ich mich beschäftigt und ich war so vorbereitet und immer, wenn dann in meinem Leben eben auch wieder was eingetreten ist, was andere in einem Buch beschrieben hatten, fand ich das so cool. Ich fand das so cool und habe mich da so gefreut drüber. Und das ist was, was ich jedem empfehlen kann, weil dann ist da immer in diesem nüchtern werden auch so eine Vorfreude da, auf, auf das Nächste, was kommt und auf das Nächste, ja. was eintreten kann, an positiven Veränderungen. Deswegen, ja, beschäftigt euch eben mit diesem Prozess des Nüchternswerden, weil der ist echt spannend.
0: Ja, welche Bücher hast du gelesen?
1: Ah, oh Gott, ich habe äh, Catherine Gray, vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein, großartig. Ich habe mit Catherine Gray gelacht, geweint, getanzt, alles. Ähm, das, äh, das hat mich so abgeholt. Ich habe aber auch... Äh, von äh, Claire Poley, äh, Chianti zum Frühstück, Craig Berg, äh, Alkohol hat mich betrogen, belogen. Äh, ich habe auch hm, Wackeljahre, Jenny Elvers, mhm. die Arme, es tut mir so leid. Nach zehn
0: genau Jahren, ist jetzt ne? gerade wieder gerade wieder ja, gestürzt. Ne? Mhm. Ich
1: habe auch Nathalie Stüben gelesen. Ähm, ähm, und, und ja, wenn wir schon dabei sind, das tut mir so leid, weil nach zehn Jahren einen Rückfall zu haben, dann müssen einfach ganz fürchterliche Dinge auch passieren. Und es ist das, was die Leute, die sich jetzt auch da draußen das Maul zerreißen, nicht sehen können, dass Menschen, die, die nicht trinken, grundsätzlich sehr, sehr glücklich darüber sind, weil es ihnen gut geht. Hm. Dass wenn da aber Depressionen dazukommen oder traumatische Erlebnisse, dass äh, dieses Suchtgedächtnis in solchen Momenten ganz massiv anspringen kann und dass es wirklich echt tragisch ist und mir tut es von Herzen leid, wirklich. Ja.
0: Ja. ja. Ich finde es auch tragisch, ich erinnere mich noch damals an den Auftritt von Jenny ja. Elvers äh, bei N3, wo die besoffen auf dem Sofa saß. Ja. Echt gruselig, ja. Und dass das für sie der Weckruf war, was zu unternehmen, glaube ich, ja. war, glaube ich, direkt danach. Ich mag dich
1: sehr, wir sind ein Jahrgang, ne? Also man kann ja immer halten, was man will, aber Blondinen. Ähm, die 72 geboren sind, müssen zusammenhalten.
2: Ah,
0: okay, gut zu wissen. <lacht> Sag mal, dieses Chianti zum Frühstück, ist das ein Buch, das eher Frauen anspricht oder ist das auch was für Männer?
1: Ich, also ich, ich kann es jedem empfehlen, doch auch für Männer, weil es ist nochmal eine ganz andere Thematik. Es ist in, in dieser Familienkonstellation. Ne? Also... Mhm. Äh, trinkt, trotz Kinder und Mann. Und der Mann, der spielt da durchaus auch eine, eine tragende Rolle in, in diesem Buch, auch äh, gerade, was es in dieser Beziehungsdynamik auch macht. Von daher kann mhm. ich es durchaus auch äh, für Männer empfehlen. Ja.
0: Gut zu wissen, ja. Und lustigerweise, du bist jetzt die Erste, von der ich höre, dass sie Craig Beck kennt. Ich habe ja am Anfang immer von Craig Beck gesprochen, weil ich den ja. so mag. weil Ich habe seinen Podcast gesucht, der hat das Buch ja. mir angehört. ja Ich habe es mir vorlesen lassen, ich bin da ein bisschen faul. Ähm, fand das Grandios. Du bist die Erste, die den auch kennt,
2: tatsächlich.
1: Echt? Mm -hmm. Das war tatsächlich eine Empfehlung im Forum Alkohol ADA, äh, weil ich eben geschrieben habe, ich lese da so viele Bücher und ich habe es empfohlen bekommen. Und äh, Craig Bagg ist eben nicht äh, diese, diese leichte. Literatur wie jetzt die, die anderen beiden Bücher, sondern ich fand es sehr nah auch an, an Gabi Gutzecks Buch dran, weil es sehr viel wissenschaftlich erklärt. Und ich hm. kann mit diesen wissenschaftlichen Hintergründen immer sehr viel anfangen ja. zu verstehen. Craig Beck be bezeichnet das ja auch äh, quasi äh, als, als Arsen. Ne? Der sagt, er hat hm. ja immer wieder diesen Arsen-Vergleich, zu sagen, oh, ein Gläschen Arsen, es tötet ja. dich halt langsam. ne? Genau. Durchaus. Und ähm, weil die Toleranz immer größer wird und ähm, fand ich sehr spannend, hat mir nochmal zusätzlich die Augen geöffnet.
0: Ja, ich ja. fand es, ich finde den deshalb so gut, weil er ja immer von dem, also er, er spricht ja von sich und sagt ja immer, ich war ein Problemtrinker, also ja. ich hatte ein Trinkproblem ähm, und sagt ja auch, ob man sich jetzt Alkoholiker nennt oder sonst wie, ist egal, ich war für mich ein, Alko ein Problemtrinker. Also ich hatte ein Problem mit Alkohol und er beschreibt ja auch immer so schön, er hat sich immer so teure Weine gekauft, ja. Dass damit ging das dann ja los, dass seine Weine immer teurer wurden und er immer eine Berechtigung hatte, dann zu trinken und irgendwann drauf gekommen ist, was das für ein Schwachsinn ist, ne? So da ja. gemacht hat. Finde ich total gut, ja. Kann ich echt empfehlen. Crackback ähm, gibt es auf Deutsch auch. Schlecht vorgelesen. Ähm, wenn, man's wenn man es selber liest, lesen Wenn
1: selber lesen meinst du, ja. Genau. <lacht>
0: Beim Selberlesen, beim Selberlesen ist es wahrscheinlich einfacher als diesen komischen Akzent von dem Typen, der es vorliest. Oder im Original, ich habe es mir dann, der hat mich dann eine erneut eine neue Auflage davon rausgebracht, auf Englisch.
2: Ja. Ähm,
0: das habe ich mir dann auch noch gekauft. Das habe ich aber ehrlich gesagt nie zu Ende gehört, weil ich mit dem Thema dann irgendwie für mich durch war.
1: Ja, ja. ich, äh, ich freue mich auf mein nächstes Buch, das erscheint nämlich jetzt. Das mhm. ist das neue Buch von Gabi. Ihr habt Diese auch Lüge. einen Podcast. Ihr habt auch einen Podcast drüber gemacht, ne? Genau. Ich ja. weiß, ja, genau. Ähm, das, weil es eben nochmal auch um andere Süchte ja geht, freue ich mich ja. auch drauf, das zu lesen. Und äh, ähm, bin ich sehr gespannt drüber.
0: Gibt es bestimmt das eine oder andere, was ich, wo ich noch einen Haken hintermachen könnte, was so, was so bestimmte Süchte angeht, ja. Hm. Ja. Ähm, naja. Und übrigens hier Team Gummibären oder Team Schokolade. Ja, ich wäre wahrscheinlich Team, was da ist. <lacht> Egal, Schokolade, da esse ich Schokolade, sind Gummibären, da esse ich Gummibären.
1: Ja, ich habe, ich hab, während ich getrunken habe, halt überhaupt gar keine Süßigkeiten gegessen. Hm. Also keine Schokolade, keine Gummibären. Ich habe auch kein Eis gegessen, kein Kuchen. Ich äh, konnte diese äh, Kalorien und, ja, aufnehmen durch Alkohol. Ne? Das ist verrückt, was das macht, ne?
0: Ja, das ist echt irre. Und dass du denn 20 Kilo abgenommen hast, das ist mhm. gigantisch, ja? Ist ja. ja auch nicht so, dass du jetzt nur noch 110 wiegst, ähm, sondern da ist ja mal richtig was weggekommen bei dir, ne?
1: Ja, ja. das und das, und Aber das ging von alleine. Das hat auch nicht ab Tag 1 angefangen, sondern ne, der Körper muss sich dann noch erstmal mal dran gewöhnen. Ja. Ähm, und ich, wie gesagt, mache auch nicht mehr Sport. Ich habe einen Hund. Ich gehe mit meinem Hund regelmäßig natürlich große Runden und ich mache hier und da mal eine Yoga-Einheit oder mal äh, eben mein Online-Sportprogramm. Das ist eher so Richtung Tanzen, aber auch nicht regelmäßig. Und ab so nach dem zweiten, dritten Monat fing das an, dass sich die Kilos von selbst verabschiedet haben. Hm. Weil, ja, weil der Körper ja auch ganz anders funktioniert. Ne? Also, es ist ja, ja nicht so, dass, nach, nach, ähm, dass du nach zwei Tagen kein Alkohol mehr im Blut hast. Deswegen ist ja die Leber trotzdem noch angegriffen. Ja, ja. Und, und kämpft ums Überleben. Genau. Und, <lacht> und ähm, also, das, das ich habe das auch bei Gabi mal verglichen. Wenn du so lange getrunken hast, das ist, als würdest du deinem Körper. Permanenten Marathonstress zumuten. Ja. Und dann läufst du über die Ziellinie und trinkst nicht mehr. Und da bist du ja nicht fit wie ein Turnschuh. Also, ich bin halt eben nach meinem Marathon-Trinken auch erstmal wirklich zusammengefallen, in mir selbst zusammengefallen. Und ich ja. habe geschlafen, ich brauchte Ruhe, ich wollte mit niemandem reden, ich bin früh ins Bett gegangen. Das war, mein Körper hat wie so aufgeatmet und, und der. Na, ich brauchte ganz viel Ruhe und dann kommt es erst so ganz langsam wieder, dass auch Energie wieder kommt. also genau. es ist nicht so, dass man nach zwei Tagen Energie hat, bei mir war das locker acht Wochen, ich habe äh, letztendlich auch mal im Forum so in meinen Posts gelesen, ich hatte dann auch nach einem halben Jahr nochmal so einen Energieschub, wo ich gesagt habe so, oh, was ist denn jetzt passiert, es kommt wieder, aber na, ich habe mich 2008 von meinem Mann getrennt, und da habe ich schon getrunken. Also ja. ich würde sagen, so Richtung 2006, dass das wirklich kritisch geworden ist. Und das bis 2022, das ist nicht in drei Wochen in Ordnung.
0: Ja, genau. Das finde ich ein sehr guter Vergleich. Ja? Marathon laufen und dann bist du über der Ziellinie und dann brauchst du halt einfach mal nicht nur eine Stunde, sondern brauchst du ein paar Tage, um dich davon zu erholen. Das ist so.
1: Ja, ja, und wenn man diesen Vergleich sich dann auch jeden Tag wieder vor Augen hält, dann weiß man aber auch, dass man sich erholen wird. Dann weiß man, dass diese Erschöpfung genau. kein Dauerzustand
0: ist. Ja, dann kann man ein bisschen gnädig mit sich und seinem Körper sein und sagen, okay, dann ist das einfach jetzt mal so. Dann gehe ich halt um sieben ins Bett. Und
1: ja, und da sprichst du was Wichtiges an, Kai, man muss auch gnädig sein. Man mhm. muss da wirklich auch ganz viel zulassen, zu sagen, es ist halt so. Auch ähm, also, eben, ja, man geht um sieben ins Bett und man hat keine Lust wegzugehen. Man hat vielleicht auch keine Lust, mit Freunden zu telefonieren. Ähm, also, ich, ich habe für mich herausgefunden, wenn ich das alles erstmal zulasse und alles erstmal passieren lasse und erstmal gucke, was macht das mit mir, anstatt direkt mit den Flügeln zu schlagen und zu sagen: Oh mein Gott, was ist hier los? Ja, ich hatte zwischendurch, und ich war eine Party Queen, ich hatte zwischendurch richtig misanthropische Züge an mir, ne? Da gibt es auch, das habe ich sogar im Forum geschrieben, boah, von der Party Queen zum Misantrophen. Das war für mich erstmal so, oh Gott, ist das mein neues Ich? Aber auch das pendelt sich wieder ein. Ich gehe heute wieder weg und ich treffe mich ja. auch mit Freunden. Ich lade heute sogar Freunde zu mir ein. Habe ich eine Zeit lang nicht gemacht. Die hätten mir nachher auf die Finger geguckt und geguckt, wie schnell ich Wein trinke.
0: Ja, äh, genau. Hm. Ja, ist doch toll. Also ja. super. Conny, wen möchtest du denn grüßen?
1: Ich grüße, naja, auf jeden Fall erstmal meine Kinder und meine Freunde und alle, die im Forum Alkohol.de sind. Und äh, vor allem auch äh, die liebe Gabi und den Bernd. Und äh, ansonsten grüße ich alle, die das hören und ähm, die ein bisschen was aus, aus unserem Gespräch auch für sich mitnehmen können. Da freue ich mich am meisten drüber, wenn es äh, ein oder zwei Menschen gibt, die hinterher sagen, das hat mir was gebracht.
0: Das werden mehr sein, sei Hoffentlich. gewiss. Ja. <lacht> ich danke dir sehr. Ich bin gespannt, wie das ähm, mit deinem beruflichen äh, Werdegang weitergeht. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich gern. Und vielleicht sprechen wir dann eines Tages in diesem Format nochmal darüber, was aus dir so geworden ist. Das Laufe kann gut Zeit. passieren, Kai. Freue ich mich sehr. Alles Gute für okay. dich.
1: Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, liebe Conny, für dieses tolle und inspirierende Gespräch. Ich habe auch diesmal wieder eine Menge lernen können. Dankeschön. Und Conny hat einen schönen Instagram-Kanal conny-mroch-official. Oha, so ein Official sollte ich mir vielleicht auch nochmal verpassen. Das klingt gut. Ja, da könnt ihr Conny finden. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Und bei LinkedIn wird sie diese Podcast-Folge auch verlinken. Gern stelle ich natürlich auch den Kontakt zu Conny her, wenn das gewünscht ist. Wenn du dir mal eine tolle Hypnose wünscht, dann ist jetzt der richtige Moment am Black Friday, der tatsächlich stattfindet. Wenn diese Folge rauskommt am 24. November, dann gilt noch mein Angebot 2 für 1. Kauf dir eine Hypnose und mach einen anderen Menschen glücklich, indem du ihm eine schenkst. Die gibst du nämlich umsonst dazu wenn diese Person nicht auch schon bei mir war. Und ich habe gehört, es soll da ein paar geben, die noch nicht bei mir waren. Ha. Und weil ich so gut drauf bin, verlängere ich dieses Angebot für euch, also für dich und dich, für meine Podcast-Hörer bis zum Sonntag. Das ist dann der, ich glaube, der 26. November. Also die Daten dazu findest du in den Show Shownotes genauso. Und ähm, schreib mich einfach an, ruf mich an, melde dich, trommel mir. Dann können wir über alles Weitere sprechen. In der kommenden Woche gibt es das Thorsten zu hören. Endlich mal wieder ein Kerl. Ich habe daneben noch einen anderen Mann äh, interviewen dürfen, den Andreas. Der kommt dann die Woche darauf. Also zwei Männer nacheinander, super. Und der Thorsten hat mir erzählt, er hat 40 Jahre lang täglich getrunken. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen, sein Fazit beim Interview, das du die kommende Woche hören kannst, lautet, rettet euch selbst, denn jemand anderes kann das nicht machen, nur du kannst dich selbst retten, aber mehr dazu in der kommenden Woche, genieß die Woche, genieß den Black Friday, melde dich bei mir, wenn du Bedarf hast und denke mal dran, tanzen, kann man auch auf Brause.